1: Sabemos a para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ambos, Buenos días, Patricio. Con el gusto de siempre, aquí estamos en Onda Deportiva, último programa de la semana. Hoy viernes 13. Programa 968 a lo largo del día. Vamos a hablar en esta programación. De la Liga Pro Betcris, porque hoy se inicia la fecha número 13, entre viernes y lunes. Vamos a repasar casualmente la fecha que se inicia hoy con árbitros y horarios. Fecha que tiene una particularidad: ya hay cuatro presencias de VAR en los partidos. Ya no es solo Barcelona, no es solo Aucas, ahora es Melec y también 9 de octubre. Mejor repasemos los árbitros de esta fecha.
2: Viernes 13 de mayo. 19 horas, Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito Universidad Católica enfrenta a Cumbayá Árbitro central, Alex Cajas Asistente 1, Flavio Nal Asistente 2, Jonathan Monar Cuarto árbitro, Anthony Díaz Sábado 14 de mayo, 14 horas, Estadio Bellavista de Ambato Musurruna versus Aucas Árbitro central, Roberto Sánchez Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. En el bar, Carlos Orbey, Asistente de bar, Jefferson Macías. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. 16 horas con 30, Estadio Los Chirijos de Milagro. 9 de octubre, Recibia Macará. Juez central, Brian Loaiza asistente 1 david Bacasela, asistente 2 mónica amboya cuarto árbitro diego lara en el bar guillermo guerrero asistente de bar kevin pasmiño encargado de la calidad ramón romero 19 horas estadio rodrigo paz delgado en la ciudad de quito liga deportiva universitaria recibe a delfín juez central franklin congo asistente 1 Byron romero asistente 2 juan cruz cuarto árbitro wellington Arauz, asesor de árbitros pedro tenorio domingo 15 de mayo 13 horas estadio bellavista ciudad de ambato técnico universitario versus independiente del valle árbitro central juan carlos andrade Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Diego Granja. 15 horas con 30, Estadio 9 de Mayo. Orense vs. Emelec. En la ciudad de Machala. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Mario Romero. En el bar, Luis Quiroz. Asistente de bar, Dani Ávila. Encargado de la calidad, Wilson Ávila. 18 horas, Banco Pichincha. Ciudad de Guayaquil, Barcelona versus Deportivo Cuenca. Juez central, Augusto Aragón. Línea 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, susana corella en el bar roberto sánchez asistente de bar mónica amboya encargado de la calidad osvaldo segura cierra la jornada el día lunes 16 de mayo 19 horas estadio jorge andrade cantos en la ciudad de azogues gualaseo recibe a guayaquil city árbitro central gabriel gonzález asistente 1 cristian lescano Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Alfredo Rodas.
0: Y como escuchaban ustedes, el primer partido será Universidad Católica ante Cumbaya. Recuerdan el día de ayer, les dimos a conocer de que Cumbaya dejó de lado al técnico Luis Fernando Espinel, técnico ecuatoriano. Interinamente eh, hay un nuevo estratega, Carlos Calderón. Eh, llamó la atención que no fuera después del partido del fin de semana el, la salida del técnico, sino el miércoles. ¿no? Algo ha de haber ocurrido casa adentro, todavía se desconoce. Lo cierto es que la Católica brindó rueda de prensa. Y vamos a escuchar a Miguel Ángel Rondelli, el técnico de Universidad Católica, hablando de este partido, lo que significa la presencia de un nuevo técnico con presencia de Ondas Cañaris. Chatole,
2: Chatole. John, buenos días. Eh, Proceda, por favor, con su
0: pregunta. Cómo no, muchísimas gracias. Profesor, saludos, qué gusto. Eh, eh, la, la pregunta, profesor, yo sé que puede ser un efecto positivo o negativo la llegada de un nuevo técnico. Se fue eh, Luis Fernando Espinel, pero la llegada de un nuevo técnico, aun cuando es interino Calderón, puede motivar a los jugadores que no habían venido siendo titulares. ¿Cuál es el análisis que usted hace, profesor, y éxitos para el encuentro?
3: ¿Qué tal, cómo está? Buen día. A ver, como dice usted, como eh, allá va a tener un nuevo técnico al enfrentarnos con nosotros, y hemos visto esta situación ya con Aucas, que también nos tocó un cambio de técnico, pero creo que lo que nosotros tenemos que hacer hincapié como equipo es en ver qué podemos potenciar nosotros, qué podemos corregir con respecto a, a partidos anteriores, qué virtudes podemos potenciar, analizar los últimos partidos de, del rival, porque si bien eh, se cambia de entrenador, eh, es demasiado poco tiempo para para acomodar al equipo a, a la idea que pueda tener o bien el técnico interino o bien el próximo entrenador si ya se hace cargo. Eh, los equipos siempre responden a patrones, los jugadores responden a ciertos patrones tácticos que necesitan tiempo para, para, para ir cambiando, entonces nuestro análisis se basa en eso, en reconocer en los partidos que ha jugado con en este, en este torneo ciertos patrones tácticos que, que son difíciles de cambiar con poco tiempo, más allá de los jugadores que juegan, y hay que tener el mismo respeto que se tiene contra cualquier rival. El, día, el fútbol hoy en día, uno no puede dar por ganado un partido antes de, antes de disputarlo, debe afrontar todos los, los compromisos con la misma responsabilidad, y para eso hemos trabajado esta semana. Que un, técnico, que un equipo, cambio no de técnico, no, no, no debería ser una ventaja o una desventaja para nosotros. Es como ver el vaso medio lleno y medio vacío, que hay que respetar a todos los equipos por, por lo que vienen haciendo, por lo que son como institución, más allá de, de los jugadores que juegan determinado partido o de los entrenadores que estén de turno en determinados equipos. No, no considero que sea ni una ventaja ni una desventaja que, haya, que el equipo haya cambiado el entrenador. Sí, y nosotros sabemos como equipo que no vamos a enfrentar a un rival que si bien en la tabla de posiciones no tiene una cantidad o una suma de puntos muy grande, ha competido de igual a igual. Igual, igual ha competido con todos los equipos eh, de la Liga Pro, una liga muy competitiva. Ha competido igual, igual es un rival eh, que es ordenado, que hace del, del fútbol físico y directo una de sus, eh, sus principales virtudes. Así que debemos esperar un partido eh, duro, un partido competido, un partido donde no nos van a regalar ni un, ni un metro, donde debemos hacernos daño de la pelota y tratar de imponer el juego que tiene Católica, siempre atendiendo a las, a las potenciales eh, cualidades que pueda tener el rival para, para tratar de lastimarnos. En cuanto a la conformación del plantel, eh, si tenemos un plantel muy, muy bueno de jugadores y de personas, sobre todo, y no, no creería que, que haya que incorporar nada. Hemos tenido, tenemos una mezcla de experiencia y juventud muy buena. Eh, nos, ha, nos ha valido la, la calidad de este plantel para poder, como dijo usted, llegar a distancias finales teniendo posibilidades en matemáticas si bien, como dije, no dependían de nosotros, pero las posibilidades matemáticas están, y estamos peleando eh, tanto en Liga Pro como en Copa Sudamericana, entonces considero que el plantel ha estado a la altura, ha respondido a las dos competencias, y si nos tiene vivo a tres fechas del final o dos fechas del final de cada torneo eh, en las dos competencias, creo que la, la calidad del plantel está, está más, que, más que mostrada, y salvo que haya alguna salida, eh, esto puede pasar también por la calidad de jugadores que tenemos, y sabemos que son muy apetecibles por varios clubes. Salvo que haya alguna salida, no, no creo que, que se piensen en incorporar a nadie.
4: ¿Qué nos puede contar de las altas y bajas que tiene para el partido del día viernes por la noche? ¿Cuáles son las novedades de Universidad Católica? ¿Y cómo analiza las posibilidades del conjunto de Cambarata?
3: Vamos por parte, por, la, por las... Eh, ¿Cómo está el plan de la actualmente en cuanto a... A bajas que podían tener para el próximo partido si bien seguimos con las bajas de Roxon Rentería que, que, que sigue recuperándose de su lesión eh, al igual que, que José Carabalí y que, que Gustavo Cortés que siguen recuperándose eh, de las lesiones que tienen hemos recuperado tanto a Facundo como a, a Andrés Soña que no compitió en el último partido por, por tener sanciones o suspensiones en, en Liga Pro entonces creo que el plantel está completo solamente la baja que les mencioné ...y en base a eso afrontaremos con lo mejor que tenemos... ...porque después tenemos semanas duras... ...tenemos que jugar ahora con Cumbayá, ...tenemos que viajar a Argentina a enfrentar a Banfield... ...después tenemos un duro partido con Emelec... Con ...que es un rival directo en nuestras aspiraciones por la etapa... ...o por terminar lo más arriba posible en la etapa... ...después debemos viajar a Chile... ...para después cerrar con, en nuestra cancha con Delfino... ...o sea, son, son dos semanas de, de mucha carga de partidos... ...donde pondremos como venimos, hemos venido siempre de, desde el arranque el mejor equipo que tengamos en condiciones físicas, en condiciones técnico-tácticas. Siempre hemos hecho así, por más que alguno haya pensado que hemos rotado, Hemos puesto siempre el equipo que mejor estaba en cancha. Y en las apelaciones a la Sudamericana, al igual que en la, en la Liga, si bien en ambas competencias no dependemos de nosotros, el partido con Santos en Sudamericana era una bisagra, porque era un rival que ya nos había superado. Entonces ahora, si uno analiza el grupo, el único equipo que nos superó en los dos partidos, desde el resultado, fue, fue Santos. Es un equipo al que ya no le podemos sacar puntos, entonces ya no depende de nosotros. Por más que hagamos nuestro trabajo y ganemos en Argentina y en Chile, si Santos hace su trabajo y gana los partidos que tiene en Brasil, se queda con la etapa. Eh, tenemos que seguir, tenemos que hacer nuestro papel, tratar de buscar el triunfo, como lo, lo vinimos buscando en toda la Copa tratar de buscar el triunfo en, en Argentina versus Banfield, y, y en Chile contra la carrera y esperar que alguno de esos dos equipos nos dé una mano y pueda robarle puntos a Santos. Eh, más allá de, de, de los resultados o de los puntos, Católica debe salir siempre. Siempre en este club hay algo que se está jugando. Cada partido es algo que se está jugando. Entonces, tanto en Liga de en Pro como en Copa Sudamericana, estos cinco partidos que quedan, debemos tratar de ganar los cinco para terminar lo más arriba que si se pueda en las dos competencias y ver en base a los resultados de los rivales hasta dónde hemos podido llegar.
0: Kevin Minda habló también el jugador de la Católica en torno a cómo se ha preparado el equipo para este encuentro y un balance de lo que ha sido hasta el momento las primeras fechas de Liga Pro Betcris. Escuchamos a Minda. Kevin, ¿cómo le va? Una consulta, le saluda John Lester y Drobo. ¿Cómo han sido los trabajos de la semana? Y digo esto en función de la respuesta que usted acaba de dar, porque este puede ser un calco del partido con Santos. Ustedes tomar la iniciativa, el otro es un equipo recién ascendido, ustedes con el fútbol ofensivo que tienen, cuidándose bien en la parte de atrás, porque un contraataque los podría dejar mal parados. Suerte, Kevin.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, como te lo mencioné,
5: eh,
1: hemos venido trabajando en ese aspecto, eh. Tenemos eh, varios trabajos que hemos hecho en la semana, así que nos hemos preparado muy bien para enfrentar este partido. Sabemos a, contra quién jugamos y pues, como tú dices, no tenemos que estar muy atentos en las virtudes del rival y pues en lo que podamos mejorar, pues tratar de, de hacerlo mejor y, y que no nos pase lo que nos pasó con Santos.
0: Vamos a continuar con este boletín de prensa que ha emitido el conjunto del Barcelona a propósito de lo ocurrido en el clásico del astillero. Clásico del astillero, solo hinchada local. En una suite estaban hinchas del Emelec. Después del gol del Zapata, prendieron bengalas. La gente del Barcelona no soportó malos hinchas, eh, rompieron mallas, eh, ingresaron a la suite, agredieron a personas y Barcelona emite este comunicado. Muerto de vergüenza está la directiva del Barcelona por los hechos ocurridos en su estadio. Vamos a compartir el comunicado oficial del Barcelona Sporting Club.
2: Barcelona Sporting Club, por medio del siguiente comunicado, quiere expresar su firme condena contra los actos lamentables de violencia sucedidos el día miércoles durante el Clásico del Astillero frente al Club Sport Emelec. Extendemos las disculpas correspondientes a todas las personas que se vieron afectadas con las bochornosas situaciones señaladas y hacemos conocer nuestro compromiso institucional en la toma de medidas urgentes y ejemplificadoras contra los posibles infractores irresponsables, las cuales serán comunicadas en las próximas horas. Finalmente, sabremos aceptar en el marco del debido proceso las sanciones que impongan los organismos deportivos, mismas que evidentemente representarán pérdidas económicas que atentan de forma directa contra la gestión financiera y administrativa de nuestra institución. El fútbol es para disfrutarlo en las gradas como lo que es un deporte que nos une y no lo contrario. A la familia amarilla la queremos siempre en nuestra casa, el estadio Banco Pichincha y a los violentos los queremos y los mantendremos fuera atentamente la directiva
0: estos son los que llamamos delincuentes disfrazados de hinchas y hay en todo el país, ¿eh? esto no es solo de la costa, no, no, en el último eh, balance de la comisión disciplinaria en el estadio Bella Vista, lanzamiento sin impacto gente del de Macará hacia el, el técnico Paul Vélez esto es en todo el país, no es solo de los monos desadaptados, no todo el país Ojalá esto no ocurra. Por suerte, los buenos somos más. A propósito del Barcelona, vamos a hablar del rival, el deportivo Cuenca, que tiene que visitar el Estadio Monumental este domingo. Eh, habló en rueda de prensa Rodrigo Melo, el volante central argentino, y no solo que habló de este compromiso, sino la de la preparación que ha tenido el conjunto cuencano a lo largo de la semana para intentar sacar puntos al Barcelona, al puntero de la Liga Pro. Escuchemos a
1: Rodrigo Melo. Va a ser un partido durísimo. Ayer lo pudimos ver contra Emelec. Eh, y Barcelona, bueno, viene demostrando en toda la etapa que es un equipo muy regular eh, y muy peligroso. No tiene mucha jerarquía. Y bueno, ayer en una que le quedó, logró convertir el gol. Entonces eso te da la pauta de, de lo que va a ser el partido, hay que estar muy concentrados todo el tiempo, no hay que regalarle ni un minuto, nada, porque es un equipo que no perdona, y le vamos a ir a presentar con nuestras mayores armas eh, y traernos los tres puntos. Nosotros también estamos en busca de algo muy importante y creo que tenemos con qué para, para lograrlo.
6: Rodrigo, con respecto
3: a Deportivo Cuenca, han sacado buenos puntos en calidad de visitante. Prácticamente son alrededor de ocho puntos que el Cuenca ha obtenido. ¿Piensan que esa es la fortaleza que pueden presentar este domingo en el Monumental?
1: Sí, sí. Eh, la verdad que yo creo que el local podríamos haber sacado más puntos. Hicimos buenas performances, pero no, no lo pudimos eh, concretar en el resultado. Eh, sí. Entonces, como que por ese lado queda medio opaco. Pero la verdad que de visitante últimamente nos está yendo bien. Así que nada, vamos a ir a, a traernos los tres puntos.
6: Yo quisiera preguntarle por un aspecto particular en cuanto a la continuidad que usted ha tenido en Deportivo Cuenca, sacando el primer partido ante Guayaquil City, en donde el equipo no estuvo habilitado. Usted ha sido titular en todos los partidos y en todos ha completado 90 minutos o más. No ha salido a la variante, ha sido un hombre fijo. Eh, quisiera preguntarle en ese aspecto, usted. ¿Cómo se siente futbolísticamente en cuanto al aporte dentro del plantel? Me imagino que lo deja conforme, ser un indiscutible dentro del equipo y también físicamente, ¿cómo se ha sentido dentro de esta continuidad de haber jugado todos los partidos y no haber salido al cambio?
1: Eh, con respecto al dentro del equipo, la verdad me siento muy bien, muy cómodo, eh, cada vez me estoy entendiendo mejor con mis compañeros, somos muchos jugadores nuevos, entonces eh, cuesta al principio conocernos bien, últimamente ya estamos logrando algunas sociedades, se está, se está viendo en la cancha y después con respecto a lo físico me, me siento bien, eh, para un jugador es muy importante lograr una continuidad de minutos y entonces lo, lo estoy logrando y la verdad estoy muy contento y me siento bien.
6: Rodrigo, y bueno, pensando un poco en el tema del partido ante Barcelona, eh, muchas veces se ha cambiado un poco el tema de la mitad de la cancha, a veces son dos volantes de marca, usted junto con Jesse Godoy, eh, por momentos son tres, cuando juega Francisco Mera, o en su momento Efraín Mera, eh, ¿cómo va esa comprensión? ¿no? Si es que tienen que jugar dos elementos de marca en la mitad de la cancha, o si son tres, si a usted le toca ser eh, tal vez el volante más tapón de marca, o si tiene que soltarse un poco más, en esa comprensión, ¿cómo lo siente? Y sobre todo pensando en el partido ante Barcelona, ¿cuál podría ser eh, quizás el modelo que usted podría sentir que, que podría ser más efectivo para conseguir un buen resultado el domingo?
1: La verdad que me siento cómodo de las dos maneras. En la semana estuvimos practicando los dos sistemas, tanto tres adentro y, y dos. Pero, pero bueno, eso lo va a definir el técnico seguramente más adelante. Eh, salió bien la práctica con los dos sistemas en lo personal no no me cambia nada así que por ese lado es en, en, lo, en lo mío no me cambia nada y ir a jugar con Barcelona con dos en el medio o tres no me da igual se viene un
7: partido complicado enfrentar al líder ayer eh, ya se ha comentado sobre el tema del clásico del astillero ahora eh, el Cuenca llega eh, de no perder desde hace tres partidos no le ganó el 9 de octubre al Cumbayá el técnico universitario pero Barcelona también viene en similares condiciones eh, entre los tres últimos partidos no no, no, no ha perdido con Macará con el Boyaquil City. y ayer empató con el conjunto de Dembele con esto um, qué le ha dicho el profesor eh, eh, Rodrigo usted viene siendo uno de los jugadores con más eh, con más tiempo allí en la cancha ¿qué les menciona el profesor para enfrentar a un difícil Barcelona que puede complicarles por lo del partido de ayer en la parte física pueden llegar desgastados, ¿cómo enfrentar este conjunto, Rodrigo?
1: No, no el, eh, Schurrer nos dice lo mismo que cuando jugamos contra los demás equipos, no, no, cambia, no cambia nada en eso eh, como dije antes, es un equipo que tiene mucha jerarquía, no perdona vamos a ir a jugar eh, en su cancha Así que tenemos que estar concentrados y preparados para, para un partido muy difícil y largo, porque va a ser largo, no es un equipo que no, no regala un minuto.
7: La diferencia, bueno, de la tabla de posiciones no es demasiadamente amplia y son solo siete puntos de diferencia entre el conjunto de Barcelona con el Deportivo Cuenca. Aquí en este, en este punto, eh, enfrentar al equipo en su casa no es... Eh, Demasiadamente difícil poder sacar un resultado. El otro equipo de la suya pudo ganar en fechas pasadas, como hablamos de, del gualaceo. Ahora, ustedes van con esa consigna de poder ganar y frenar al conjunto de Barcelona en su estadio. Eso uno y el otro. ¿Cómo se siente usted en Deportivo Cuenca? ¿No ha habido otros llamados para las otras temporadas, buscar sus servicios de otros equipos? ¿Cómo se siente en el Cuenca, Rodrigo?
1: Nosotros vamos a ir a ganar a, a Barcelona. Eh, como dijiste vos, ya equipos lo lograron. Es un torneo muy parejo, no creo que haya mucha diferencia en ningún equipo, nada más que Barcelona tuvo una racha positiva, y bueno, se ubica ahí, pero la verdad que hay pocos puntos de diferencia. Nosotros queremos ir a ganar para hacer una, terminar una buena primera etapa, que la verdad que, que lo estamos haciendo muy bien, pero quedan tres partidos, muy importantes. Bueno, esta es nuestra primera final, porque lo vamos a tomar como tal, como una final, y con respecto a la otra pregunta me siento muy bien en Cuenca, estoy muy cómodo no recibí ningún llamado y nada, yo tengo contrato hasta noviembre, así que nada, por ahora no, no hubo ninguna novedad
3: La continuidad y estos elogios que ha recibido en cada uno de los partidos si no estoy mal, tres o cuatro oportunidades ha sido designado el jugador del partido ¿Cómo va sintiendo esa confianza que da el técnico y lo que distribuye usted en el campo de juego?
1: No, la verdad que muy contento, como dije anteriormente, yo vine en busca de continuidad, eh, la estoy logrando y quiero seguir progresando en mi, en mi carrera, en mi juego, entonces nada mejor que hacerlo jugando, estando bien, porque la verdad que estamos bien, entonces es más fácil mejorar de, desde ese punto y bueno, voy a tratar de seguir progresando y, y agregándole cosas a, a mi juego. Usted
3: es de los jugadores que de pronto no da el espectáculo que otros jugadores pueden dar, pero el cumplimiento, lo táctico, lo que le manda a hacer el técnico, eso lo cumple, y eso es lo que le, le da para que se haya ganado esas designaciones. Sobre el partido del domingo, habrá que tomar las precauciones del caso, como decía hace un rato, no hay que dejar espacios, no hay que dejar eh, pegarle desde afuera, porque Barcelona desde cualquier lado dispara contra el arco.
1: Sí, sí, eh, cada uno en el equipo cumple, cumple un rol eh, creo que mi rol es ser el eje eh, bueno, es por lo que me dice el técnico que quiere que haga, que sea el eje que esté ordenado, que no, no corra para todos lados, entonces lo trato de hacer de la mejor manera posible obviamente tengo mucho para mejorar eh, y con respecto a Barcelona, sí, es un equipo que tiene mucha jerarquía va a ser un, un partido muy largo muy largo, va hasta el último minuto no nos vamos a poder nada, relajar nada, Entonces, pero vamos preparados para eso, estamos trabajando en la semana para llegar de la mejor manera posible.
8: Usted nos ha dicho, son algunos jugadores nuevos los que tiene Deportivo Cuenca, pero cada vez se van entendiendo más entre ustedes. ¿Cómo trabajan para comprenderse entre todos y qué aspectos cree que falten para mejorar y así llegar muchos más estables como colectivo?
1: Sí, sí, la verdad que fuimos varios jugadores nuevos, entonces no, no es fácil viste, en, en, en conocerse bien dentro de la cancha, eso se logra mediante los entrenamientos, mediante el vínculo de hablarnos, de conocernos más, entonces después ya sabes cómo es tu compañero, si le gusta jugar de espalda, si le gusta recibirla de frente, eh, bueno, un montón de cuestiones, eh, por eso lleva su tiempo, no es que de un día para el otro se va a conseguir algo algo muy estable, entonces yo creo que ahora se están viendo lo, los frutos que se formó un grupo muy bueno, muy sano entonces que muy trabajador pero necesitaba un tiempo y necesitamos un tiempo pero cada vez se notan me, eh, mejor las sociedades y no nos olvidemos que tuvimos muchas bajas eh, pocos partidos pudimos repetir la formación entonces eso es difícil y bueno, entonces estamos contentos nosotros de lo que estamos logrando
8: Rodrigo, en ese sentido, de la toma del tiempo, ¿cómo ve la evolución del equipo hasta esta parte final de la etapa? Y sabiendo que han tenido que rotar plantilla muchas veces, y
6: hemos sido hemos redundantes, a usted le ha tocado compartir con
8: distintos compañeros en el medio sector, ¿qué se puede esperar del equipo para el cierre de esta primera etapa? Y también, ¿qué se puede esperar ya para lo que se viene en la segunda?
1: No, del equipo se puede esperar muchísimo, muchísimo. Ya lo vengo diciendo desde cuando arrancó la pretemporada, ya te das cuenta cuando uno está en un grupo sano, competitivo, eh, obviamente que, como dije antes, necesitábamos tiempo, pero este grupo quiere, quiere pelear arriba, es la realidad. Tuvimos adversidades, sí, muchísimas, pero las pasamos, vamos a tener adversidades en un futuro seguramente, pero el grupo está muy unido, muy fuerte, y nuestro objetivo es pelear los primeros puestos, eh, eso está claro.
4: Mirando su juego, Rodrigo, desde los primeros partidos, usted un jugador que recuperaba la pelota y que salía tocando con Deportivo Coen, que le daba mucha profundidad, el pase largo que siempre es necesario en un partido, pero de a poquito se ha ido cambiando la posición justamente, como usted lo hablaba hoy, Gabriel Schurer le pedía que sea más el eje. ¿Por dónde pasó esto? ¿El técnico se dio cuenta que usted le puede dar más justamente ese equilibrio o... A la vez, los compañeros no terminaron de acoplarse en esa posición y usted es el que mejor le puede dar ese juego, Rodrigo. Buen día.
1: No, yo creo que siempre jugué de la misma manera. Obviamente que los partidos son distintos. Eh, después los equipos empiezan a conocer. En eh, las primeras fechas, nosotros éramos jugadores desconocidos. Entonces, a medida que van pasando las fechas, los equipos tratan de contrarrestar eh, nuestro, nuestra virtud y, y buscan incomodarnos entonces a mí soy un jugador que me gusta siempre recibir la pelota de frente eh, últimamente estoy sintiendo como que tengo la marca más cerca, es más difícil entonces tengo que hacer un, un, un movimiento para que entren mis compañeros y puedan jugar ellos o jugar de distinta manera pero yo creo que desde que llegué a Cuenca siempre jugué igual eh, fui, tuve buenos partidos, malos partidos pero la idea fue siempre la misma nada más que como te digo eh, los partidos son distintos
4: y sobre el tema de Barcelona el siguiente rival que va a buscar la victoria el Cuenca la victoria, va a ser un buen partido por la propuesta que tendrá los dos equipos en cancha seguramente vieron el partido ayer por la noche Rodrigo, en base a ello ¿qué análisis hacen de Barcelona? ¿qué ventajas puede dar? y también ¿qué precauciones hay que tomar con el juego que propongan ellos de local?
1: No, la precaución que hay que tomar es como dije antes que es un equipo que tiene mucha jerarquía eh, tiene buena pelota parada hizo muchos goles de esa manera, entonces yo creo que la precaución es esa, de estar concentrado los 95 minutos o lo, lo que dure el partido, no regalarles ningún, ningún tipo de, de fules, estar atento con eso, y con respecto a nosotros, la virtud que tenemos para enfrentar a ellos es que nosotros queremos ir a ganar, ellos van a estar desesperados para darle un fin a la, a la etapa, pero bueno, se van a enfrentar contra un equipo que la verdad que tiene mucha ambición, mucho trabajo y que va a ir a, por la busca de los tres puntos.
0: Vamos a la pausa y quiero contarles que al volver vamos a ir repasando la Liga Pro Betcris. Hablaremos de Laucas, que será visitante ante Mushuruna allá en el Bellavista y Ambato. Hablaremos de uno de los muy buenos partidos de la fecha: Orense local recibe al club Melec y también el tema internacional. Hernán Galíndez, arquero de la U de Chile. Primero, ha recibido amenazas él y la familia, amenazas de muerte. Habló también del tema Bayron Castillo, quien mejor que él para conocerlo como seleccionado ecuatoriano y actuando en Chile, Uy, le preguntaron de todo. Y hablar el tema Santiago Escobar. Ustedes saben, el colombiano de la Católica lo llevó a Galíndez de la mano, precisamente a la U de Chile. Y ahora que ya no es técnico, todas estas inquietudes para Galíndez. Pero esto después de la pausa. Le digo esto para que no se cambie. Deje la perilla, no se cambie. Ya volvemos con más
2: información onda de deportiva regresamos con onda de deportiva
0: aquí estamos y seguimos decíamos después de la pausa vamos a hablar del de equipo del orense vamos a hablar de hernán galíndez pero vamos a comenzar con el papá como tiene que ser el papá de la mano de César Farías Retorna a jugar a la ciudad de Ambato Al Estadio Bellavista Ahora ante Muchurruna Antes fue ante técnico universitario Ganó, a Cumbayá le ganó Y va por su tercera victoria al hilo En seguidilla Vamos a escuchar a César Farías El director técnico del Aucas Hablando de este encuentro Aucas papá, papá. Aucas papá,
5: papá. Eh, no, primero nosotros dimos un paso organizacional en defensa que ha sido sólido, hemos recibido pocas situaciones de gol en contra eh, le hemos dado un, un criterio de balance a, al plantel después hemos creado muchísimas situaciones de gol entre los, entre los dos partidos entonces queríamos hacernos sólidos, después nos soltamos a jugar y ahora tenemos que empezar a acertar, y eso es con insistencia, con trabajo, y, y con mucho foco. Eh, se está trabajando a diario en cada una de las facetas de, de nuestro equipo, y después es una liga competitiva, los, los números los reflejan así, hay pocas goleadas, partidos muy cerrados, entonces eh, así ganemos a cero eh, es importante es muy importante los tres puntos no solamente por la, los aspectos anímicos sino también para nos quedarnos relegados en la tabla seguir ahí prendiditos arriba esperemos poder hacer un gran partido esta semana pero los rivales también tienen lo suyo y eso, eso obliga a que te tengas que esforzar más y, y entregarte de lleno la única baja que tenemos al día de hoy es Briones por tarjeta, acumulación de tarjeta pues tiene una pequeña molestia minas, pero nada que preocuparse. Eh, el plan, plantel está apto, cansancio normal de, del esfuerzo, de los entrenamientos, de la, a la adaptación a una nueva metodología. Eh, eh, empiezan a salir molestias y eso es normal, pero afortunadamente están todos para, para que uno tenga la difícil tarea de elegir. Después, eh, cuanto a los jóvenes, estamos subiendo a varios de ellos. No me gusta especificar los nombres por un tema de no ponerle una carga innecesaria a, a ellos. Eh, hay días que hemos subido de cuatro, pero hay días que hemos subido 18 jugadores también a, a que nos sirvan acá de competencia, de sparring y, y de desarrollo para ellos. Han, han habido cinco jugadores que han estado viniendo más continuos porque eh, nos le dan la energía necesaria que necesitamos también para los entrenamientos. Porque parte del entrenamiento es la competencia interna, esa siembra de disputa que, que hay y uno trabaja. Obviamente con, con una metodología introductoria, avanzada, competitiva, realidad de juego. Entonces, los jugadores jóvenes siempre te dan esa, esa alegría, esa energía que, que obliga al plantel a estar atento, despierto, esforzándose en cada uno de, de los duelos y nosotros tratando de llevarlo a, a un estrés que sea lo más parecido a la realidad del partido, a la realidad del juego. Y lo que sí te puedo decir es que veo mucho talento y que ya va a quedar en responsabilidad nuestra de poder trabajar conjuntamente. Y, y lógico, para eso se necesita un poco más de tiempo que el que hemos tenido, pero estamos poniéndole la mayor atención a ellos y ellos también lo saben, ya lo sienten Es una liga competitiva, pareja, que los resultados lo, lo demuestran así de los que van en la parte de abajo de la tabla pelean con los de arriba, que no hay resultados seguros, y es un rival difícil, en, un, en una cancha difícil, eh, ya el solo hecho del viaje, eh, es un aditivo más, eh, el engramado es diferente, es un engramado bastante pesado, pero que nosotros nos pudimos adaptar rápidamente y, y poder hacer un partido contra técnico universitaria esperemos también poder ser muy inteligentes y, y, y poder hacer un buen partido creo que es muy difícil pero que nosotros estamos con la necesidad de, de seguir sumando con la necesidad propia de, de mejorarnos a nosotros mismos y a partir de ahí brindarnos al máximo eh, en pro de, de poder conquistar un nuevo triunfo lo más difícil en el fútbol es elaborar pero para el, lograr primero hay que tener una organización defensiva. Y a partir de que tiene balance el equipo y va a atacar con mucha gente, pero quedar bien parado, eh, eso lleva tiempo. Sin embargo, este equipo en las dos facetas eh, de visitante que se defendió más atrás y de local que fue por el partido, entre los dos partidos hizo 29 situaciones de gol no es que ha estado fallando la delantera eh, es una cuestión también de precisión y la precisión se trabaja a base de, de repetición, de automatismo y, y de seguridad de confianza en uno mismo en el trabajo mental en el trabajo dentro del campo en el gimnasio eh, hay que integrar todo y yo siento que nuestros jugadores están dándonos el máximo y que vamos por buen camino difícil hubiese sido que nosotros hubiésemos perdido los dos partidos y hubiesen hecho una cantidad de goles en contra o hecho una cantidad de circunstancias de goles o haber ganado los dos partidos y, y recibir una cantidad de circunstancias de goles en contra que fuesen mentirosos los resultados. Nosotros hemos ganado con un buen balance, hemos sido dignos ganadores y, y creemos que podemos dar más, pero es una etapa evolutiva del juego y el lugar también juega, entonces el fútbol necesita un poco de, de paciencia y, y de estar tranquilo y esperar el momento oportuno. Mire, yo, yo hoy les puedo hablar del fútbol ecuatoriano, que estoy acá adentro, que vengo viviendo unos días intensos, que han sido felices, felices porque nos han dado la oportunidad de trabajar, de, de que nos han recibido con los brazos abiertos y, y que le hemos podido sumar los resultados a, a la institución. El, el fútbol ecuatoriano está lleno de jugadores internacionales y con características de fútbol internacional jugadores con buena técnica pero además muy potentes jugadores que como lo decíamos anteriormente tienen que jugar con una paridad importante toda la semana pero en este momento hay ocho lugares clubes que están jugando y que también tienen que jugar contra los brasileños contra los paraguayos contra los colombianos y eso le brinda una exigencia al máximo del aspecto internacional que después traen al, al torneo local en esa dinámica uno, uno entiende que, que esta es una de las ligas más importantes de, de Sudamérica pero también donde estamos un país que clasificó dos puertos su cuarto mundial ¿no? que son recientes mundiales que tiene también clasificación a menores y que tiene buena televis televisación su, su, su partido, que tiene lindo destaque, que tiene una buena organización. Entonces estamos hablando de un fútbol que, que no solamente que es bueno, sino que está creciente, que, que mejora en
9: múltiples aspectos. Entonces, uno también tiene que venir y, con su experiencia,
5: tratar en institución de, de aportar su grano de arena. Después, cada fútbol tiene su particularidad, pero las comparaciones a veces son odiosas pero soy respetuoso de las diferencias. Entonces, a partir de ahí, hoy vivo, convivo y trabajo para el fútbol ecuatoriano, entonces eh, mi foco está metido acá sería irrespetuoso hablar de, de otro
0: país antes de continuar quiero compartir con ustedes este informe médico que nos hace extensivo el equipo de independiente del valle porque dos jugadores importantes extranjeros fundamentales están lesionados el uno demanda mayor tiempo de recuperación que el otro pero mejor vamos a continuación con este comunicado
2: el Departamento Médico de Independiente del Valle informa lo siguiente. El 20 de abril, el jugador Nicolás Previtali, en el minuto 61 del partido versus Deportivo Cuenca de la Liga Pro, sufrió un traumatismo directo en la cara lateral de la rodilla derecha, provocando valgo forzado. Luego de diversas valoraciones y estudios de imagen, se determinó el siguiente diagnóstico. Trauma de rodilla con rotura parcial del ligamento cruzado anterior por lo que será intervenido quirúrgicamente por el servicio de traumatología en estos próximos días. Tiempo aproximado de recuperación de 7 a 8 meses. El 4 de mayo, el jugador Lorenzo Farabelli, en el minuto 30 del partido versus Deportes Tolima de Conmebol Libertadores, sufrió un esguince de tobillo grado 3. Tiempo aproximado de recuperación de dos a tres meses. Atentamente, Departamento Médico Independiente del Bache.
0: Vamos a hablar del conjunto del Orense. Como ustedes escuchaban, este partido Orense-Emelec tiene presencia de bar en el 9 de mayo y va a presentar de seguro una gran afluencia de público. El lorense juega muy bien de local. el ML MLE viene de golear de local al Muchurruna. Eh, juegan puntos muy importantes, tanto para el lorense mantenerse en la parte alta y el MLE seguir ahí detrás del Barcelona junto a Independiente del Valle con la posibilidad de un despiste de algunos y alcanzar la punta. Vamos a escuchar a Richard Calderón. La experiencia de Calderón es importante en este tipo de partidos y sobre todo quiero que ustedes reparen. Mle para este compromiso no podrá contar con Sebastián Rodríguez, no estará Dixon Arroyo, dos titulares en la zona central del medio campo. Eh, dos titulares de la primera línea de volantes y el primer suplente, el Gato Garcés, también está lesionado imagínense ustedes, no estará Garcés así que tres jugadores considerados fundamentales dentro del esquema de rescalvo no estarán así que la rueda de prensa brindó la posibilidad de conocer la opinión que tiene, reitero Calderón que juega en esa posición en el Orense vamos a compartir la rueda de prensa de Orense Fútbol Club ante Emelec Quiero destacar que este partido tendrá presencia de bar. Soy Orense. Cuando no ha estado así y casualmente mañana, este fin de semana tampoco va a estar por expulsión, le ha tocado a Richard Calderón ponerse el equipo al hombre lo que tiene que ver con la contención del equipo en el medio sector. ¿Cómo se siente Richard Calderón en este partido? Difícil, complicado frente
9: a Melec. Esperemos que exista un buen marco de público y también eso motive a la gente de Orense. Bienvenido, buenos días.
8: bien, El equipo está motivado, creo que cada uno de los integrantes de acá del plantel hemos tratado de hacer las cosas como hemos entrenado, y tratando de, de ayudar al equipo para poder conseguir los objetivos y los resultados. En lo personal me siento bien, estoy tranquilo. Eh, obviamente quiero mejorar mucho más para poder, eh, como dije, ayudar al equipo para, para conseguir mejores resultados y instalar en la tabla de posiciones. Así que, que nada, esperemos aportar de donde me toque tratar que el equipo se sienta bien, se sienta cómodo y más que todo siendo, seguir haciendo respetar la casa que hace muchos partidos nosotros eh, venimos haciéndola, así que esperemos que las cosas se nos den de la mejor forma. La siguiente pregunta, John Lester Hidro, por favor encienda el micrófono y
0: realiza su pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Saludos cordiales, Richard. Qué gusto saludarlo. Tengo dos preguntas. La primera, en la posición que usted conoce. Mle presenta dos ausencias, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, titulares, y le sumamos que el primer suplente, Garcés, tampoco estará. ¿Cómo se puede aprovechar por carril central la ausencia de estos hombres? Y la segunda, ¿les tranquiliza la presencia del bar? Digo esto porque más allá del espectáculo, el bar, la tecnología ayuda a transparentar
8: los errores de los árbitros. Y los nuestros abusan. Éxitos para el domingo. Cuando no están las personas o los jugadores que vienen jugando normalmente por regularidad, es una lotería. Eh, por ahí los jugadores que, que quieren ganarse una oportunidad, eh, por ahí en el partido va a ser de mucha intensidad. Los jugadores que entren van a querer mostrarse, van a querer meter, van a querer... Eh, proponer duelos y tratar de ganarlos así que va a ser un, un partido complicado, obviamente nosotros tenemos que, que imponer nuestra jerarquía imponer nuestro juego, imponer nuestra, nuestra idea de juego dentro de la cancha para poder nosotros hacer, siguiendo respetar nuestra casa y, y tratar de marcarlo lo antes posible, que es lo único que nos está faltando a nosotros, contra Católica lo hicimos y pudimos mantener el resultado, así que esperemos que ahora nosotros podamos seguir haciendo respetar nuestra casa por la experiencia,
0: ¿cuál es la opinión que tiene de la presencia de VAR para este partido? ¿La tecnología al servicio de nuestros árbitros? ¿Qué opina usted? ¿Los tranquiliza o no?
8: Sí, obvio. Eh, yo soy de las personas que piensa que cuando las cosas son justas, sea para bien o sea para mal, eh, es bueno. Te hablo por qué, porque te puede perjudicar o te puede beneficiar pero si es justo, bueno, hay que aceptar y seguir. En lo personal esperemos que, como te dije, nosotros podamos hacer nuestro juego y si el VAR tiene que intervenir, pues bueno, esperemos que sea a favor de nosotros.
6: Y bueno, Richard, ya viviendo la previa de lo que será el Orense Sporting Club ante el por, Vicu, antes, tú es por si bien es cierto, Orense se ha hecho fuerte jugando de local, ahora mismo está invicto, tres empates, tres victorias ante un club emelec que en todos los partidos en condiciones de visitantes ha sacado puntos, salvo ante Gualaceo. ¿Cómo buscar ese equilibrio en el medio campo que en los últimos partidos han existido ausencias, tanto por lesión y por expulsión, y ahora tratar de buscar y generar opciones de peligro para el cuadro de Orense y también cuidar el bloque defensivo? Muchísimas gracias.
8: Si sí, bien es cierto, yo creo que en la parte media... Eh, hemos estado muy bien, hemos generado muchísimas ocasiones de gol. Eh, desafortunadamente no hemos estado finos a la hora de, de convertir, pero creo que eh, si analizamos objetivamente, creo que nosotros siempre generamos ocasiones por partido, eh, por generación, por la forma en cómo jugamos. Eh, de ahí, obviamente, en la parte de atrás también hemos estado bien. Si bien es cierto, por ahí los goles nos han convertido y nos ha costado recuperarnos, pero... Creo que hemos ganado mucha solidez en todas las líneas. Eh, el rato que nosotros podamos ser un poquito más eficaces dentro del área rival, creo que nosotros vamos a poder conseguir más, más puntos y se va a ver reflejado en la tabla de posiciones.
6: Bien, Richard, usted mencionaba, y es, es evidente, las generaciones que el equipo de Orense siempre realiza en cada fecha, ya sea dentro o fuera de casa, pero ¿qué termina faltando? Y se lo consulta usted porque... Eh, primero uno de los filtros principales pasa por Richard Calderón antes de llegar a la última zona de ataque ¿qué termina faltando? ¿qué se ha analizado? y por supuesto ¿cómo contrarrestar a Emelec, no para buscar el gol por supuesto desde el primer minuto gracias
8: eh, pues si tú analizas los últimos partidos nosotros hemos podido o hemos tenido la posibilidad de seguir escalando si analizas nos hemos, hemos cerrado penales penales decisivos, finales donde podíamos, podíamos haber resaltado puntos importantes para seguir más arriba todavía y partidos también donde hemos cerrado goles prácticamente abajo del arco. Eh, hemos tratado de, de corregir eso, hemos tratado de, de trabajar en definición, tratado de de ser un poquito más eficaces en, en el área rival. Pero este es un proceso, no, somos jugadores nuevos, estamos bien, estamos tranquilos. Eh, tenemos el respaldo del cuerpo técnico y cuando todos en conjunto se trabaja creo que todo va a mejorar, así que estamos tranquilos, hemos trabajado bien, esperemos el domingo estar precisos y estar 10 eh, puntos para poder nosotros, como te dije hace rato, poder hacer seguir respetando la casa, que ese es uno de los objetivos de nosotros
6: ¿Cuáles serían los recaudos que deben tomar contra una de las mejores ofensivas del campeonato como lo ha sido el club
4: por Melec?
8: Melec tiene una plantilla de jugadores que vienen trabajando hace un buen tiempo, que se conocen muy bien. Eh, yo creo que una para poder hacerle daño a Belén primero es creer y seguir creyendo en nuestro, en nuestro ideal de juego, creyendo en, en que nosotros podemos generar muchas más ocasiones de gol, en que nosotros en nuestra casa somos fuertes, en que eh, el Estadio 9 de Mayo ha sido eh, un fortín para nosotros. Y, y cuando entremos a la cancha, pues creérnosla y salir a, a buscar el resultado, siendo valientes, siendo, eh, teniendo esa personalidad para jugar, aunque por ahí el estado de la cancha no nos permita y no nos, eh, nos deje ejecutar nuestro plan al 100%, pero eh, seguimos creyendo en nuestro juego, así que vamos para, para adelante. En esta
0: parte de la programación vamos a hablar de Hernán Galíndez, el arquero argentino ecuatoriano que actúa en la U de Chile. Vamos a hablar de él porque fue amenazado de muerte. Él y su esposa han puesto una denuncia, los abogados del club. Porque el fútbol es otra cosa, el fútbol es alegría y cuando un equipo pierde, pierden todos y cuando gana, ganan todos. Pero a lo mejor se transparenta más los errores por el hecho de ser arquero. El arquero no puede fallar, cuántos goles se comen los delanteros, pero le han cargado toda la responsabilidad a Hernán Galíndez y en rueda de prensa habló sobre este tema.
9: Ecuador, Ecuador. Pero lo más importante para mí es el bienestar y la felicidad de mi familia. Eh... Mi, mi señora, eh, mi esposa se asustó un poco con lo que lo, con lo que había pasado y, y bueno eh, no, no pasó más de eso, pero no la, mi idea es quedarme en el club, eh, la verdad que lo tengo que decir públicamente eh, tanto cuando terminó el partido y, y salí fui uno de los últimos a salir del campo de juego eh, recibí una cantidad de aplausos impresionante o el apoyo por las redes sociales eh, me, me pone muy feliz eh, me escribió cualquier cantidad de gente diciéndome que no me vaya, que, que me sienta apoyado y es lo que realmente siento. Entonces estoy muy feliz en el club. Lo que más quiero es seguir entrenando, seguir trabajando y seguir siendo un aporte para, para seguir mejorando como grupo, pero no, eh, no me voy a ir de, de la U.
6: La siguiente pregunta la realiza Pablo Gómez de Canal 13.
9: Cuando se hizo público, primero el que más se me acercó fue Felipe Seymour, el capitán abriendo su apoyo y, y, y todos, como había salido esa noticia de que yo había pensado en irme, todos o la gran mayoría, eh, mejor dicho la gran mayoría, se me acercó a decirme que no me vaya, que lo pensara bien, a todos enseguida le aclaré que no, no es mi idea irme ni mucho menos, pero sí, me sentí respaldado, como dije antes, por, por la hinchada, eh, también lo tengo que decir, por los dirigentes, por el club, que enseguida se pusieron a disposición mía eh, para, para bueno iniciar algo legal, pero... Eh, por mis compañeros también fue un apoyo muy importante saber que, que a pesar de que no somos amigos todavía o porque hace poco que nos conocemos igual eh, me, me, me sentí muy muy respaldado, muy apoyado eh, y, y entendí que, que ellos me quieren acá y para mí eso es muy importante eh, entonces eh, eh, vamos a seguir peleándola juntos, claro Yo creo que los que me, los que me le escribieron a mi esposa eh, no son realmente hinchas de la U eh, un hincha de Raúl realmente quiere lo mejor o que el que es realmente hincha de la U, quiere lo mejor para la institución y para el club eso es lo primero después eh, que a un hincha le guste más como ataja a Cristóbal o, o a otro hincha le guste más como ataja yo está, eso está dentro de, del fútbol, está dentro de lo normal y, y, y está bien que sea así, eh, yo no tengo problemas eh, lo digo realmente y no, no espero no, no pasar por soberbio pero Atajé más de 400 partidos en primera. Soy el primero que sabe cuando tajo bien y cuando tajo mal. Soy el primero que sabe cuando cometió un error y cuando hizo algo bien. Eh, entonces a mí eh, ese tipo de cosas no me modifican. Yo no entro a las redes sociales a leer, a leer quién prefiere a Cristóbal o quién me prefiere a mí. Eh, yo A mí lo, lo, lo único que me importa es ver que, que a quién prefiere el técnico. Si el técnico me prefiere a mí, trataré de hacer lo mejor dentro de la cancha y si lo prefiere a Cristóbal, trataré de hacer lo mejor de afuera de la cancha. Eh, mientras la competencia sea sana y mientras eh, los dos, tanto Cristóbal como yo o, Pe o Pedro, que es el tercer arquero, hagamos lo mejor para que le vaya eh, bien a, al club, está bien y está dentro de, de, de lo normal y de lo lógico. Cuando se cruzan ciertas situaciones y cuando ya nos olvidamos que que somos seres humanos, ahí es cuando el fútbol empieza a ser triste y, 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 y yo siempre quiero pensar que hay muchos chicos y muchos jóvenes mirándonos a los, a los jugadores de fútbol y, y uno no debe de, de dejar de, de pensar nu nunca que, que puede llegar a ser un ejemplo, así uno no quiere hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, cuando uno habla de una competencia eh, con Cristóbal, eh, nos respetamos, eh, todavía no somos amigos, eh, es entendible, yo tengo más de 10 eh, años que él y es normal que, que todavía no seamos amigos pero sí hay un respeto y, y lo más importante tanto Cristóbal como Pedro y como yo queremos lo mejor para la U
0: Fue importante la oportunidad también para que la prensa chilena le consultara sobre un tema de mucha actualidad el tema Bayron Castillo a propósito que Hernán Galinde juega allá en Chile y la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol de Chile es la que está tratando de llegar al Mundial por la ventana. Byron Castillo es ecuatoriano. Ellos dicen que es colombiano. Aquí tenemos la opinión de Hernán Galíndez, quien estuvo muy de cerca compartiendo selección con Byron Castillo. Ecuador,
9: Ecuador. Bueno, primero esto lo voy a responder obviamente como ecuatoriano y no como arquero de la U, pero ninguno de mis compañeros de la selección me ha, me ha preguntado por qué Chile está haciendo eso. Eh, es algo que está intentando hacer la Federación de, de Chile. Eh, lo que yo estoy seguro es que nosotros clasificamos el Mundial en la fecha 17. Eh, hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente para clasificar. Y, y eso es lo que lo que es la verdad. Eh, después eh, no tengo mucho más para decir porque eh, la verdad es que no, no, no hay otra certeza. Eh, nosotros clasificamos al Mundial y eso es, es la única realidad que, que yo veo... Eh, Después la federación eh, de acá entendió que tiene que hacer una demanda, bueno, eh, está en todo su derecho de, de hacerlo, pero, pero la realidad para mí es que nosotros clasificamos el Mundial el 25 o 26 de marzo, no me acuerdo, y, y eso es la verdad. Eh, jamás entre nosotros habló de que hubo un convocado o, o algo raro en alguna convocatoria, eh, jamás nos pusimos a, a juzgar alguna convocatoria, al contrario, eh, Sí, es verdad que en, en su momento eh, se, eh, Byron tuvo que aclarar algunas cosas, como son legales, pero hace muchos años atrás, mucho antes de la primera convocatoria, eh, eh, y, y eso a nosotros no, no, no nos compete hablar de ese tipo de cosas. Eh, después no, no voy a hablar de su puesto, no voy a decir qué pensaría yo si, si la federación de donde yo jugaría, eso no, me, no, me con, no es parte de... de no me gusta hablar sobre supuesto, no me gusta pensar, hablar de lo que yo pensaría o lo que yo haría. Eh, como dije antes, si la Federación de Chile considera que tiene que hacer una demanda, eh, que, que así lo haga, pero, pero yo estoy seguro de que nosotros clasificamos al Mundial y, y eso es la verdad que yo veo.
0: Es historia, eh, Sánchez Escobar, Santiago Escobar es historia ya en la U de Chile. Hay un nuevo director técnico y quién mejor que Hernán Galíndez, que fue de la mano con el técnico colombiano al equipo chileno para hablar sobre eh, su paso por el fútbol de Chile. Ecuador,
9: Ecuador. Lo hablé con Santiago, me, eh, antes de que se vaya de, de Chile me junté con él a, a hablar. Eh, se lo dije a él, creo que ya era un momento en el cual... Eh, se había desgastado la relación, creo que desde las dos partes, tanto desde nosotros hacia él como, o hacia su cuerpo técnico como de su cuerpo técnico hacia nosotros, eh, y cuando ya llega ese punto es, es muy difícil de levantar. Eh, a ver, eh, hay veces que las cosas se confunden. Eh, yo a Santiago eh, lo quiero mucho, lo puedo decir públicamente, pero no lo quiero por ser técnico, lo quiero como, por la persona que a mí me mostró que es, eh, no solamente estando acá en Chile, sino los cuatro años que que pude conocerlo en Ecuador, me tocó vivir muy de cerca su, su proceso de, de superar la enfermedad que tuvo, entonces me ha, me ha hecho muy cercano, pero hay veces que se confunden el hecho de querer a una persona eh, con querer al técnico, eh, lo mío, eh, una cosa para mí va por un lado del técnico, por el otro va la persona, entiendo que como director técnico eh, eh, cometió habrá cometido errores, como también cometimos nosotros, que cada uno... Eh, tendrá un porcentaje, pero pero eso no, no deja, de no, no, no puedo dejar de, de decir que, que para mí es una persona cercana, que lo respeto mucho y, y, que, y que entendí que lo mejor para todos era, era que, que ya no, no siguiera en el club, porque eh, por la parte deportiva eh, está claro que no, no venían saliendo bien las cosas, pero bueno, eh, yo separo, la, separo como digo, eh, pero no, no, no por eso eh, quiere decir que ni, ni que estoy triste ni, ni, ni que me quiero ir porque se dicen muchas cosas, que yo me quería ir porque, porque Escobar se quedó y se fue y la verdad es que esas cosas no, no fueron así. Eh, una, como digo, una cosa es la persona, otra cosa es el técnico.
0: Antes de cerrar, quiero invitarlos, es que debo hacerlo, invitarlos el próximo día lunes para la transmisión del encuentro Gualaceo, Guayaquil City con todo el personal de Onda Cañaris, aquí la invitation Este lunes 16 de mayo viva la emoción de la Liga Pro Betcris, el cierre de la fecha número 13 con el encuentro Gualaceo Sporting Club
8: Al fútbol de Gua Laceo, la
0: Guayaquil City
1: Guayaquil City, hoy vas a jugar Tu quiere verte ganar
0: el estadio Jorge Andrade Cantos será el escenario para este partido, donde el Gualaceo intentará volver a la senda del triunfo. Y usted lo puede seguir con nosotros a través de nuestras dos frecuencias, 1530 AM 95.3 FM. Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, estará con todos los detalles del encuentro Gualaceo Sporting Club Guayaquil City. Ondas Cañaris, vive el fútbol a otro nivel cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, en la tarde ni saben, en la tarde les tengo a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección hablando de la nómina antes dijo que tenía 20, bueno ahora tiene 30 y sigue pensando, porque nosotros nos vamos a cantar, Chile no es todo un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris
4: si sabemos
5: Sienta la muerte